Mijn naam is Frank Noorland. Ik ben theaterprogrammeur en producent bij Theater Bellevue. En ik heb ontslag genomen. En mijn naam is Tom Helmer. Ik ben programmamaker bij Theater Bellevue. En wij gaan met elkaar praten, Frank. Zeker. Theater, 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 theater. Bellevue. 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 Frank, ja. je bent programmeur bij Theater Bellevue yes. al 15 jaar. 15 en een half jaar. Ja, 15 ja. en half jaar. Je doet de grote zaal, de kleine zaal. Ja. Je bent artistiek producent hier. We hebben samen de lunchproducties een beetje gedaan ja. afgelopen vier jaar. Ja. Af en toe mag je een kerstshow in elkaar draaien. Binnenhalen, uh, creatief produceren. Ja. Je werkt hard je Amsterdam en je gaat weg. Je gaat stoppen. Na, na bijna 16 jaar dacht ik, ik wil misschien nog wel iets anders in mijn leven. Um, wel met theater en uh, ook eigenlijk wel een beetje hetzelfde soort werk. Want dat vind ik nou eenmaal heel erg leuk. En ik vind het ook heel erg leuk binnen een theater als Bellevue. Uh, en er kwam een andere plek op mijn pad. En uh, daar was ik zeer van gecharmeerd. En ook van het aanbod om daar um, nou, eigenlijk als een soort artistiek producent ook aan de slag te gaan... Uh, was ik heel erg geporteerd. Ja. En, um, wat, wat is die plek? Het is Theater Walhalla. Uh, een een mini-zalen complex uh, te Katendrecht in uh, Rotterdam. Uh, dat theater bestaat nu ongeveer 15 jaar. Dus het is nog een, in een iets prillere fase van zijn bestaan. Uh, opgericht door twee ongelooflijke enthousiasmerende pioniers, theaterpioniers... Um, en zij zoeken wat versteviging uh, en misschien wat verdieping en een beetje andere soorten programmering. En daar hebben ze eigenlijk altijd met een schuin oog naar Bellevue voor gekeken. Dat vonden ze een inspirerende plek en dus vonden ze mij blijkbaar een inspirerend iemand daarvoor. En ik vind het spannend om dat wat ik hier in Bellevue heb uitgevonden, want voordat ik hier begon was ik... Geen programmeur, uh, laatst, ook, ook geen producent trouwens. Uh, dat heb ik hier echt mogen uit, uitvinden voor mezelf en wat ik daar tof aan vind. En ik vind het heel spannend om dat nog een keer op een andere plek te gaan doen. Ja. Um, ik vind het ook hartverscheurend dat ik wegga bij Bellevue. Want nou ja, ik heb het hier allemaal geleerd en ik ben met iedereen hier opgegroeid. Ja, er is gewoon een enorm verhaal uh, neergezet door je. Ja, d- door mij en door de mensen die hier werken. En door de mensen die hier de afgelopen 15 jaar of daarvoor ook al hebben gemaakt, gespeeld, uh, gefigureerd, uh, gedanst. Ja. Ja. Maar je, uh, je hebt het af en toe ook moeilijk mee. Je zei dat vorige, vorige week in de ja. vergadering. Ik ja. kan me heel goed voorstellen. Ik moest nog even uh, aan Matthijs van Nieuwkerk denken. Die uh, natuurlijk ook erg geëmotioneerd was. Uh, ongeveer dezelfde soort periode. En bijna dezelfde intensiviteit. Kan, kan ik me ook voorstellen. Nou, het is wel... Ja, die periode is inderdaad... Op, ja, dat is een jaar geleden of zo, denk ik. Hè? Ja. Het is ja. gek om het in, dit, in deze lockdownperiode afscheid te nemen. Sowieso is... is uh, is werken natuurlijk heel gek nu. Uh, voor iets wat met uh, vlees en bloed en, en voor publiek gemaakt wordt. En dan de, de, dat niet met publiek kunnen doen is super strange. Uh, maar vooral ook met collega's die je niet even kunt knuffelen. Met wie je niet even makkelijk een biertje drinkt. Met wie je gewoon echt op een andere manier omgaat. Is het, um, ja, het is best wel koud. Ja. En, en het is best wel gek om nu zo... Ik zit nu in de laatste week... Ik woon echt heel dicht hier in de buurt. Dus um, ik, ik, ik ben binnen zes minuten ben ik op mijn werk. Wat ook wel eens een beetje uh, te veel werd hoor. Um, uh, he, ik, ik kon wel eens hebben dat ik mijn tanden stond te poetsen. En, en, en zeven minuten later stond ik bij het koffieautomaat. Dat is best wel, dan is er weinig cesuur tussen ja. je privéleven en je werk. Um, 
nu doe ik dat even wandelend, omdat ik dan iets meer tijd heb om afscheid te nemen. Ja, ja. Ook van die wandeling hmm. en van die route. Want ik ga wel echt een ander, andere levens... Je gaat echt voor Rensen even. Ik ga voor ja. Rensen. Ik ga in, ga in een trein zitten. Ja, ja. 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 Ik mag natuurlijk niet te veel verklappen, maar we zijn wel bezig om wat warmte voor je te organiseren. Dat is super lief. Uh, bij het afscheid, Ach, dat, ja. uh, daar zijn we mee bezig. Um, wie was jij? Wat was jij voor een jongen toen jij hier binnenkwam, vijf nou, jaar geleden? Uh, ik kwam uit het wat experimentelere uh, theaterveld. Ik had drie jaar bij Frascati gewerkt. Uh, en daarvoor had ik met een aantal makers gezelschapjes opgericht. Eigenlijk mensen die ik kende van de theaterschool. Uh, dus van de mimopleiding en van de regieopleiding ging ik met mensen gewoon gezelschapjes beginnen. En maar een beetje spelen waar ik kon op festivals. Uh, en zo ben ik eigenlijk ook met, met de NES in contact gekomen. Want de, de Frascati was toen in verbouwing en zat in de Belmer. Een heel project NES in de Belmer. Uh, eind jaren negentig, denk ik zo. Um, en toen opeens was daar een functie op de publiciteitsafdeling als coördinator en daar... Uh, vonden ze me wel geschikt dit, voor. Dit was in Frascati. Ja. ja. Dus toen heb ik drie jaar lang daar gewerkt op de publiciteitsafdeling. Wat ik heel tof vond. En ik had heel veel affiniteit ook met dat aanbod. Ik ging ook wel naar andere theaters en ook wel naar andere disciplines. Dus het was me niet helemaal vreemd om naar cabaret te gaan kijken. Of naar muziek of naar bandjes. Maar toen ik echt moest nadenken over de vraag... Uh, zou ik dat ook kunnen programmeren? Heb ik daar best wel even een tijdje over gedaan. Ja. Ik kwam bij Frascati... Dat, uh, Jeanette Smit tegen. Die was toen al directeur hier bij Bellevue. Um, en wij deden samen een project... eigenlijk met alle vlakke vloertheaters in, in de stad. Ook het gasthuis. Dat was toen nog niet gefaseerd met uh, Frascati. En het Veemtheater. En, uh, nou, ik geloof dat we met zeven of acht... verschillende vlakke vloertheaters in de stad... echt een alliantie hadden. Uh, en daar kende ik Jeanette van. Want we hadden samen een subsidieaanvraag geschreven... voor een project. En daar... Hadden we een enorm goede klik. We konden elkaar heel goed hebben en aanvullen. En maar een bestond beetje aanvullen. dat uit? Ja. Nou, ik denk een combinatie gewoon en hard werken en doorgaan. En vreselijk hard kunnen lachen om dingen. Dus we hadden heel erg veel plezier. Um, dus dat was wel gewoon en dat was de klik, denk ik. Echt wel plezier en ja. humor. Um, en toen kwam zij. Op een gegeven moment gooide zij zo eens op van... Mijn programmeur gaat weg. Misschien is dat wel eens iets voor jou... En dat liet ze een beetje achterloos vallen. En toen dacht ik, na drie weken van... Zei ze dat nou eigenlijk? Of wat bedoel, wat, dus toen heb ik toch eens een keer een mailtje gestuurd. Ja, maar, maar, maar voordat je dat mailtje ging sturen... ging je toen ook al beelden maken van hoe dat zou kunnen zijn? Als Zeker wel, want ik kende de, mijn voorganger, Steven Peters. Die kende ik natuurlijk ook wel. Um, en ik zag ook wel hoe programmeurs in Frascati opereerden. Um, en dat, die, die werden best wel... Pittig ook weer door de artistiek leider daar aangestuurd. Dat was best wel een pittige, pittige functie. Um, en het hele veld kijkt ook op je, op je vingers mee van wat je doet. Het heeft ook echt effect. En je kunt ook echt iets betekenen voor uh, mensen. Nou, dat vond ik allemaal wel spannend om dat uh, eens een beetje te uh, overdenken. En, en daar heb ik met Jeanette ook iets van twee... Nou, nee, wel langer. Ik denk dat we een half jaar lang een beetje zo om elkaar heen gedraaid hebben. Met dat we één keer in dezelfde tijd met elkaar koffie dronken. En dan hadden we het een beetje over dingen die we zagen. Of dingen die we goed vonden. Of dingen die we belangrijk vonden. En zo langzamerhand heb ik ja gezegd. Aha, want de, uh, het vertrek van Steven Peters, dat had zich gewoon al heel lang van tevoren aangekondigd ja. of zo. Oh, dat was ja. wel fijn. Ja. Ja. Steven ja. ging naar het Zuidelijk Toneel om daar dramateur te worden ja. met Matthijs Rumke. En dat was al lang van tevoren ja. aangekondigd. Ik denk ook iets van een jaar of ja. dat hij er... Ja. Ah, ja. En um, 
Wat voor een beeld kreeg jij toen van uh, Bellevue? Nou, ik, ik werkte bij Frascati. Dat vond ik natuurlijk het meest vooruitstrevende, stoere, uh, alternatieve, uh, urgente theater. Nou, er zit ook wel wat in. Dat is ook zeker waar. Ja. Nee, zeker. Ja. Um, en daarmee vergeleken vond ik Bellevue af en toe wel een beetje iets meer huistuin en keukerig. Um, en, en ik dacht, ja, ik wil daar, oh, dat wil ik wel een beetje veranderen. Uh, ik, ik denk wel dat ik wat spannendere, urgentere, uh, alternatievere uh, uh, makers mee zou willen nemen of uh, aan me zou willen binden. Um, tegelijkertijd ook wel beseffend dat Bellevue in een traditie staat van, van, van ambacht en, en repertoire. Uh, daar was ik niet zo gewend. Ik kwam zelf meer uit de mimoek. Ik werkte ook meer met de mimakers. Uh, ook met regisseurs die meer montageachtige dingen dan repertoire deden. Dus de, ik, ook dat vond ik nog wel even spannend. Want ik dacht, jeetje, daar ben ik helemaal niet in getraind. Of daar heb ik gewoon niet zoveel... Um, daar sta ik nog niet zo heel erg stevig in. Dus ik dacht, wel, daar moet ik wel echt aan gaan werken. Uh, dus ik ben veel, veel uh, repertoirestukken gaan zien. Ja. Uh, en over gaan lezen. En gaan lezen. Um, en ja, en, en zo kwam ik hier binnen eigenlijk. Ja. Toen heb je daar 15 jaar ge- gewerkt, ja. v- 15,5 jaar uh, gewerkt. Um, als je zo die periode over kijkt, zo die, dat, dat, toch, dat, dat halve, die halve carrière, kun je het misschien bijna wel hmm. noemen. Ja. Zie je daarin dan een soort verschillende periodes en verschillende vlakken? Verschillende vakken bedoel ik? Um, kijk je er ja, zo naar? Nou, een beetje. Kijk, ik zit nu natuurlijk, omdat ik wegga, in een beetje introspectieve periode. Dus ik, dus ik heb wel een beetje ook zo gekeken naar wat is er allemaal gebeurd de afgelopen tijd. En vooral ook, dingen gaan heel snel. Ik zie zoveel voorstellingen. Ik heb zoveel gezien. Ik zie ongeveer 250 voorstellingen per jaar. Ja. En dat maal uh, 15 jaar. Dat is echt heel veel. En toch weet ik echt, dus ik ben zo al, al mijn programmeerschema's afgegaan sinds 2005. Zo die 170 titels per jaar. Ja, die ja. Weet ik, ik, de meeste weet ik eigenlijk nog wel. Ja. Dat is ook wel bizar. Hè? Maar goed, dat is een beetje zo echt zo op, op titelachtig niveau. Het is meer dat toen ik hier kwam... Of, en wat ik je net eigenlijk ook vertel... van hoe ik je net heb leren kennen... Dat, um, dat er was een periode dat er vrij veel samengewerkt werd... door de vlakke vloeren in Amsterdam. Um, en dat waar we elkaar wat meer... Gunden leek, lijkt wel dan dat er geconcurreerd werd. En dat is wel een beetje veranderd. Zeker zo in de halbe Zelstra periode, waarin iedereen natuurlijk ja. uh, onder vuur lag. Maar... 2012 noemen ja, we dat. Zoiets, ja. Ja. Uh, daar is de solidariteit ook wel een beetje afgenomen. En ik weet ook nog wel dat het voor Bellevue best wel spannend was. Omdat er een aantal partijen in de stad... Um, behoorlijk voor zichzelf aan het opkomen waren... en Bellevue eigenlijk een beetje wegduwde van... nou, die kunnen we wel offeren, die is niet zo belangrijk. Maar even, sorry, dit ja. is, die wil ik graag op terugkomen... maar ja. nog even, uh, even die rustige, vredige, lieflijke idyllen... van die vlakke vloerszalen <laughs> die zo lekker met elkaar samenwerkten... Ja. omdat ze genoeg middelen hadden en uh, weinig stress. Ja, misschien was dat het zo, ja. Ja, en, en uh, werkte er ook nog een generatie die misschien uit een andere, uit een ander hout gesneden was. Die uh, uh, wat meer uit de, uit de hippie communes uh, en uit de uh, uitkeringen uh, uh, kwamen. Er, er ging dat dan over um, 
ja, waar kon die samenwerking uitbesten? Ik heb het niet meegemaakt. Ik Over kan de, me er zo weinig uh, bij dat, voorstellen. Nou, de, ja. ook, ook toen was er een ongelooflijke roep om ander publiek en ander, andere makers. Dus diversiteit. Uh, dat heette denk ik toen... Weet ik echt niet, multiculturaliteit. Ja, dat was uh, toen uh, Rick was van, van de Ploeg, de ploeg eigenlijk van gehad. De ploeg, he? 2004 was die. En dat, ja. uh, dus we deden ook projecten... Uh, om uh, met mensen uit uh, focusgroepen of uit andere uh, um, diversiteitsgroepen... Uh, om die te betrekken bij de programmering en bij de communicatie. Um, dat deden we dan gezamenlijk. We deden ook uh, t, uh, een, een soort abonnement voor studenten, ActPact. Zeg je dat nog wat? Nee. Nou, dat was een enorm project. Oh, dat was echt, uh, ja, uh, met een pasje en kregen we studentenkorting en zo. Nou, echt de, altijd een hele moeilijke doelgroep geweest, studenten. Althans, studenten niet van kunstvakopleidingen dan. Uh, dus de ge- gewone studenten. Um, ja, dat was f- dat soort gezamenlijkheid. En ook wel een beetje zo afstemmen van wat programmeer jij, wat programmeer ik. Dat was wel uh, ja. iets meer overleg, denk ja. ik. Ja. Wat ik ook altijd zeg of overdenk, uh, sinds dat ik weet dat jij weggaat hier... Je bent ook uh, een sterk figuur in ons mooie café, de Smoeshaan. <laughs> je bedoelt, ik kan ook heel goed drinken. Je kunt goed drinken, <laughs> je kunt uh, gezellig drinken. Uh, mensen vinden het leuk om met je te drinken. Ja. Um, ja. Hoe, hoe was dat in die eerste periode voor je? Ah, um, grappig. Nou, in die eerste periode was ik echt een frequent uh, barhanger in Café de Blinker. De eerste periode, ik denk misschien wel de eerste twee, drie jaar dat ik hier werkte, kwam ik eigenlijk, ging ik altijd hier voorstellingen zien en even napraten met uh, de makers. En ja. dan ging ik daarna naar de Blinker. Ja, er zijn heel veel Want, mensen die zich Café de Blinker nog kunnen herinneren, maar wat ja, was dat ook alweer? Café de Blinker was het Café van Frascati. Uh, daar zit nu Café Frascati, dat is nu helemaal wit geschilderd en een soort iPod geworden. Zo noemden we het toen het net verbouwd werd. Vroeger was dat een iets uh, monumentalere, ingerichte ruimte... met, zinken, met een zinken bar ja. en uh, planten van boven naar beneden. Uh, super ongemakkelijke inrichting, maar wel heel karakteristiek. En wel echt een plek... Nou, ik had natuurlijk gewerkt in Frascati, dus ik zat altijd al aan die stamtafel. En daar bleef ik eigenlijk gewoon die eerste twee, drie jaar... dat ik in Bellevue werkte, ja. gewoon ook komen. En... Het grappige is, daar had ik ook heel veel aan. Want, en dat, dat is, dus het moest dan in principe ook voor, voor mij. En niet dat ik er altijd zin in heb. Maar in principe is dat natuurlijk ook mijn werkterrein. Want het is ook dat er na afloop van een voorstelling... Uh, theater maken aan een bar hangt met een grappig of geinig of goed idee. Daar raak je mee in gesprek. En zo'n idee uh, is uh, een, een koffiedate volgende week. En uh, is een plan uitgewerkt uh, uh, vier maanden later, ja. bij wijze van spreken. Dus het, was ook, het, is ook een, het is ook een plek om te selecteren en uh, in gesprek te komen. Uh, en dat deed ik toen dus vaker in, in de blinker ja. in, in de smoes aan. Ook omdat ik het idee had en heb, en het is misschien ook wel zo, dat, nou dat weet ik niet meer nu, maar de Blinker was altijd heel erg een makerscafé en de Smoezaan was altijd heel erg een spelerscafé. En zeker in die tijd had ik gewoon echt meer met de makers dan met de spelers. Dat is zo'n een ander slag. Ja. Um, uh, daar ben ik wel, ik ben wel veel meer van theater spelers gaan houden hoor, door, door er heel dicht op te zitten en ook met een hele generatie eigenlijk op, op te groeien. Um, maar goed, dat soort dynamiek zie je dus wel in een kroeg. En voor Bellevue is de Smoesaan uh, nou, heel wezenlijk. Dat is gewoon een hele belangrijke plek uh, om, om die makers aan je te binden... en met elkaar in gesprek te laten gaan. Daar ontstaan contacten, er ontstaan mm-hmm. ideeën. Het publiek 
weet uh, zijn weg er heel goed ja. te vinden en komt in contact met ja. makers. En uh, ja, dat is gewoon een hele levendige uh, toevoeging ja. aan wat wij hier in Bellevue doen. Wanneer maakte jij de overgang van uh, de blinker naar de smoes aan? Nou, dat weet ik niet meer precies, maar dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Misschien maar toen ze hem kapot hebben gemaakt. Dat ja, dat klinkt dramatisch, maar dat voelde ook echt dramatisch. Ja. Dat was echt, dat was dat echt is... chockerend. <laughs> dat is een breed gedeeld gevoel. Ja, ik weet niet ja. meer wanneer precies. Volgens mij is ook niemand nog die dit verdedigt. Maar goed. Nee, La- nee. <laughs> maar goed. Ik, ik denk op een gegeven moment zat ik hier wel, wel veel. En ik zat hier natuurlijk op een gegeven moment ook wel veel met Jeanette. Zeker ook na afloop van een werkdag wilden we best wel even de werkdag doornemen. Uh, het café is, is ook rond, uh, rond half zes, zes uur best wel even een instuif van, van, van producenten. Die uh, of bij de Lamar ook uh, met hun voorstellingen staan. Of onder hoek een kantoor hebben. Het was altijd best wel een goede plek om even op een, uh, op een uh, laagdrempelige manier informatie te krijgen. Het lunchtheater. Ja. Hoe uh, is dat uh, bij jou binnengekomen en bevallen? Hoe ben je daarin gegroeid? Uh, toen, toen ik hier kwam werken in uh, 2005, toen uh, uh, leerde ik Helen de Zwart kennen. Wie was en hij? Helen was uh, uh, dramaturg, producent van de lunchvoorstellingen. Zij... Zij, deed dat al, of zij was al werkzaam bij Toneelgroep Centrum, die, die uh, vanaf 1975, toen was zij er nog niet bij. Maar ik denk dat zij van begin 80 is, ergens 83, uh, was zij dramaturg van uh, Toneelgroep Centrum en de scholengroep. Um, dat centrum um, stond er ook al onbekend om uh, schrijvers opdrachten te geven en nieuwe stukken te spelen. Uh, zowel buitenlandse schrijvers, Pinter is een groot voorbeeld van een schrijver die eigenlijk ook zijn stukken hier debuteerde. Um, maar uh, de Nederlandse schrijvers die geëngageerd werden of die bij Centrum speelden, Maria Goos, Wim T. Schippers, Paul Hane. Um, ja, daar had Helen al een rol in gespeeld. En dat ook in het, in, in, in het ontstaan van dat lunchtheater, voorstellingen, dat waren toen nog een beetje lezingen ook volgens mij... Uh, om half één smiddags in die Poloniezaal. Dat had ze al helemaal zo um, geclaimd. En dat, dat, was, dat is en was natuurlijk het meest unieke aan, 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 aan deze plek, aan Bellevue. Aan dat we, dat we die traditie hebben en dat we dat aanbod hebben. Dat we een voorstelling overdag bieden. Um, en dan niet zomaar iets ingevlogen of een beetje geïmproviseerd. Nee, echt gewoon hartstikke goede, goed geproduceerde... Um, high-value production uh, voorstellingen. Dus dat, 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 daar was al een behoorlijke traditie van. Dat was allemaal wel op ad hoc basis. Dus, dus, uh, dus incidenteel per project gesubsidieerd? Ja, en wat ervoor zorgde dat er ook heel veel voorstellingen uitvielen... als ze niet gesubsidieerd werden. Dus als ja. daar een, 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 een slechte beschikking terugkwam van een fonds... dan werd opeens die, die voorstellingen uitgetrokken... en hadden we een maand lang die zaal weer leeg. Waardoor vrij veel geïmproviseerd ja. werd, wat ook spannend was. Maar dus die hele uh, lunchprogrammering in het jaar... dat was allemaal op ad hoc basis, allemaal extern nou, geproduceerd. Helen had al, toen was er nog iets meer geld. Toen was er, uh, Helen had ook een eigen budgetje van, ja. ik geloof, 100.000 euro... Was ja. dat al euro? Dat was al euro, zeker. Uh, dus daar kon zij eigenlijk ook al wel een beetje mee maken, hoor. En zij produceerde heel goedkoop. Uh, de, ik denk, uh, fair practice niet, denk ik. Zo ja, ja. dat toen nog niet. Dat ma- het maakte wel dat het ook, omdat ze daar een beetje mee kon improviseren, maakte het ook al wel fris. Ja. Er konden ook wel zomaar... 
dat was een beetje de, de zwakte, maar ook de sterkte. Uh, je kon ook zomaar eens hier binnenlopen voor een leuk gesprek... en dan inderdaad over twee weken al uh, iets uh, op, de, op de planken brengen. Ja, en je zei production value, uh, zat dat, er, uh, dat zat er dus niet altijd nee, in? Nee, dat was toen echt in ontwikkeling. En ja. ik denk dat Jeanette en ik, wij, wij zagen dat... Um, wij zagen natuurlijk ook aankomen dat Helen uh, richting haar pensioen uh, ging. Dus we zijn op een gegeven moment ook uh, expliciet begonnen om haar bij te staan... in het uh, maken van de keuzes voor de schrijvers. Uh, en, en eigenlijk heel erg die, die focus op die schrijvers weer te leggen. Dus echt, um, echt eigenlijk een, een, een fabriekje maken voor schrijftalent. Ja. Uh, voor het ambacht van de toneelschrijver. Dus n- niet voor de t- toneelspeler die ook heel leuk kan schrijven. Die zitten er natuurlijk ook toch wel eens tussen. Maar echt voor de toneelschrijver. Ja. En um, daar zijn we uh, uh, dingen in gaan formuleren. En uh, ook met heel veel mensen gaan praten. En we kwamen erachter dat we eigenlijk daar best wel uniek in zouden kunnen zijn. En dat we er al een traditie in hadden. Dus dat we dat best hard konden maken als we dat claimden in een structurele subsidieaanvraag. Ja. En die hebben we ook gedaan, ik denk in 2012 voor het eerst. Ja. En we hebben zo, langzamerhand werd dat steeds structureler. En, en nou, nu zitten we in de vierjarenregeling uh, al voor de tweede keer, geloof ja. ik. Ja. Ja. Uh, voor de derde keer. Voor de derde ik. keer. Ja. Nou, ja. Dus ja, dat is best wel tof. De, we ja. zijn daar echt wel een gerenommeerd, betrouwbare productieplek ja. voor geworden. Ben je um, van het repertoire gaan houden? Van zeker, het nieuwe repertoire? Nou, ik ben van schrijvers gaan houden. Hoe is, hoe is dat gegaan? Hoe is die liefde gegroeid? Nou, door schrijvers... Um, uh, ik denk dat ik hier voor het eerst in contact kwam... ook met de hedendaagse schrijvers. Ook met schrijvers waar ik me toe kon verhouden. Um, en, en mensen in wie, wie ik me kon herkennen in hun, in hun onderzoek, in hun twijfel, in hun gedachtes. Um, en in hoe zij daar vorm uh, aan gaven. Ja. Is dus, er een specifieke schrijver waar je dan aan denkt? Nou, ik ben best wel echt heel dol geworden door hier op Rick van der Bos. Um, Find Me a Boring Stone, was dat de nee, productie die die... Nee, de voorstelling die hij hier maakte was zijn afstudeervoorstelling. Berm heette dat. Um, dat was echt een magisch mooie voorstelling. Uh, met Henny Ori, uh, die toen 86 was. En in een nachtjapon in aarde lag, terwijl ze beneveld werd. Dat was best wel echt een groot project... Gerrit-Jan Reines regisseerde. Uh, en haar dochter speelde er ook in, Diana Lensing. En had zij veel tekst? Zij had veel tekst, maar oh, ze had ook oh, een oortje. Oh, gelukkig. Ze had een oor. Ja, ja, ja. Oh. En uh, later heeft Rick ook nog Drive-In geschreven. Uh, opgevoerd door Sarah Moeremans en... Uh, Maurits van, van den Berg. Dat was ja. prachtig. Maar ook iemand als Manje van den Berg... die met zo'n uitgebeende, kale uh, woorden... Uh, substantie iets zoveel kan vertellen zoveel lagen onder, uh, onder drie woorden kan leggen. Dat is ja, dat echt heel indrukwekkend. Ondertussen leerde je ook het vak van programmeren uh, beter onder de knie krijgen. Ja. Laten we eens uh, de situatie na Halbezelstra uh, nemen. Er verdween hier wat geld, geloof ik. En jij dacht, ah, ja. I got to step up my game. Even kijken, wat ging hoor. je doen? Ik denk, hoe zat het ook alweer? 2012... Ja, we werden gekort. De gemeente moest ook bezuinigen. Eigenlijk alles en iedereen moest bezuinigen. We kregen wel het lunchgeld, dus dat was wel uh, tof. Dus we konden wel zelf produceren. Sowieso ben ik steeds scherpere keuzes gaan maken... en ook wat spannendere makers aan Bellevue weten te binden. Dus we, we gingen echt wel meespelen. 
Uh, die lunchvoorstellingen die kwamen ook echt goed uh, uh, over het voetlicht. werden altijd gerecenseerd. We hadden een aantal toffe allianties. Uh, onder met Like Minds. Um, op die manier kwam bijvoorbeeld Nasserdin Char hier ja. binnen. En uh, is die met Maria Goos gaan werken aan Umi. Dat is een beetje zo die periode ja. 2012, 2013. En daarmee hadden we echt goud in handen. Ja, toen ontstond ook de leus, die ik ook nog veel ben tegengekomen, uh, verhalen uit de stad. Ja, toch? Ja. Ja. ja, ik denk ook dat dat... Nou, ik vind sowieso dat een plek uh, zijn wortels in de stad uh, moet hebben. Want we vertellen, we vertellen verhalen aan de mensen hier in onze omgeving, over de mensen in de omgeving... Alhoewel het ook fijn is om af en toe even wat verder te kijken hoor. Het gaat, er is natuurlijk ook op landelijk en globaal niveau veel aan de hand. Uh, dus het is niet het enige. Um, en we zijn ook geen buurthuis. We spelen wel ook een landelijke functie. Dus we willen ook wel verhalen vertellen die voor mensen in Enschede interessant zijn. Um, uh, maar die verhalen uit stad, die, dat hebben we denk ik met Like Minds vormgegeven. Ook, dat doen we eigenlijk nog steeds. Dat is nog steeds wel een partner uh, waarmee we makers ondersteunen die um, uh, met een biculturele achtergrond die andere verhalen vertellen uh, en andere urgenties opzoeken. Um, eigenlijk wat, wat we in de, dat heeft denk ik heel erg met die periode te maken waarin Amsterdam ging uh, bezuinigen uh, en er ook plekken verdwenen, waaronder het Rozentheater, waar uh, dat was ook wel een van die vlakke vloertheaters waar we veel contact mee hadden. Um, en waar eigenlijk ook een programmering gevoerd werd die ik wel interessant vond. Um, zeker in het begin ook. Hè. Marcus Azini met Theatro stond daar en Annette Speelt. Um, toneelmakerij die ook hele goede dingen uh, doen. De tekstmederij is daar ook begonnen. En ze nou, hadden leuke programma's hadden ze daar ook. Ja, hè? ja. en allemaal rare... Ja, uh, Hoef mm-hmm. heet het programma van Oscar Kokken, geloof mm-hmm. ik. Ja. En uh, ja, allemaal hele toffe, rare, uh, uh, een beetje offbeat programma's. Uh, toen, toen zij uh, eigenlijk weggesaneerd werden, uh, uh, hebben we een alliantie uh, met Maritska Witte uh, uh, ge- gelegd. En zij was de programmeur van het Roostheater. Ja, ja. leider. En, en eigenlijk een gedeelte van die programmering hebben we hier gewaarborgd. En zo hebben we eigenlijk ook een hele educatiepoot hier naar binnen uh, gehaald. Dat, dat, dat was nooit een opdracht van de gemeente. Dat hoefden we allemaal niet te doen. Vonden we toch heel tof om te doen. Ook omdat er een aantal hele goede medewerkers op dat gebied vrijkwamen... omdat het Rozentheater uh, omviel. Uh, en die mensen hier te werk gingen. En dat is eigenlijk nog steeds ongelooflijk succes. Um, en op die manier hebben we ook wel uh, makers uh, hier naar binnen gehaald. Uh, bijvoorbeeld de eerste schreden van het Circus Treur... die hier in Pepijn Schoneveld waren eigenlijk in dat Rozentheater. Ook wel in het Compagnietheater later nog. Jullie spreiden je armen en zeiden, kom maar hier. Ja, 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 ja. dat gebaar. Ja. Hoe is je relatie met Jeannette? Hebben jullie nog veel gelachen in de afgelopen <laughs> 15,5 jaar? Zeker, maar de afgelopen jaar is het natuurlijk wel heel gek... omdat je elkaar zo niet ziet. En ja, daar, maar dat is met alle collega's. Het is, het, 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 nu is het natuurlijk heel... Maar goed, het is overal. Het is allemaal heel instrumenteel, de manier waarop je elkaar ziet. Je kunt niet even een beetje ontspannen met elkaar... Uitgebreid koffie drinken en heel hard lachen. We proberen het wel eens, maar, het is, um, maar we hebben hier wel heel veel plezier gemaakt. En, en um, het, is, het is eigenlijk heel wonderlijk hoe Jeannette... Of niet wonderlijk, want ze is gewoon hartstikke goed. Maar die heeft eigenlijk, nou, tot en met acht jaar geleden... was zij wel in haar eentje ook verantwoordelijk gewoon wel voor het zakelijke. 
En toen het echt wel zwaar werd en toen ook de bezuinigingsrondes kwamen, toen had de toenmalig, die heette misschien wel zakelijk leider, maar dat was echt meer gewoon een hele goede boekhouder. Mm-hmm. En dan ook een hele goede boekhouder. Maar die had zelf ook wel door dat er eisen aan hem gesteld gingen worden die hij niet kon waarmaken. En hij had net een hele, hele goede erfenis ontvangen. Dus hij kon ook zijn baan ah, opzeggen. Ja, ja. En toen zijn we, of Jeanette, maar ik heb er enorm in ondersteund... op zoek gegaan naar een zakelijk leider. Um, en dat was eerst Maarten van der Meer. En dat werd later Thomas Smit. En dat, dat, eigenlijk zijn Thomas en Jeanette nu heel erg de tandem geworden. Ja. Veel meer dan dat... Ik, ik was eigenlijk in het begin met Jeanette de tandem. En op een gegeven moment toen Thomas er ook bij kwam... Uh, is dat Thomas en Jeanette geworden. En dat beviel jou wel? Nou, ik vind het een hele gezonde manier. Ja. Ik... ik, ik ik heb me daardoor ook veel meer gewoon op programmering en artistieke zaken kunnen richten. Wanneer dacht je voor het eerst, ik ga eens verder kijken ook? Ik denk eigenlijk op het moment dat ik me realiseerde dat, dat Jeanette ook weg zou gaan op een dag. Uh, omdat Jeanette uh, tegen haar pensioengerechtige leeftijd aankijkt. Uh, en daar wist ik wel van. En, en, daar hadden en dat we... was zo vier jaar geleden? Nou, of... zo'n drie jaar geleden, ja. twee, drie jaar geleden... En, ik heb natuurlijk ook wel met het idee gespeeld... zou ik haar op willen volgen? Zou ik directeur willen worden? Of, uh, en daar heb ik ook wel met haar gesprekken over gehad. En ook wel met Thomas. En een beetje zo verkend in mijn hoofd. Is dat een ambitie die ik heb? En ik kwam er eigenlijk wel heel erg achter... dat dat niet mijn ambitie is. In ieder geval nu niet. Ik, ik ambieer momenteel eigenlijk dat wat ik nu doe. Namelijk toch het heel erg dichtbij werken met theatermakers... Um, en de koppeling met publiek zoeken. Dus toen ik dacht, ah ja, dat ambieer ik niet... toen dacht ik, van, dan is het best wel eens goed om um, weg te gaan... of op, rond te gaan kijken. Maar ik vond het ook altijd heel moeilijk. Want als je me vijf jaar geleden had gevraagd... Van waar, of überhaupt, stel, stel dat ik nu niet in contact was gekomen met Walhalla... zou ik het eigenlijk ook niet weten. Want ik hou dus heel erg van de schaal van Bellevue. Ik, en de combinatie van disciplines... Ik vind het fijn dat er zowel uh, modern theater uh, uh, en repertoire in de grote zaal staat... als dat er keiharde uh, comedians in de kleine zaal staan. Dat geeft namelijk ruimte om ook hele rare dingen te doen. En we zitten niet zo heel netjes in, uh, uh, in dat format. Dat en vind je ik kunt lekker. af en toe ze bij elkaar gooien en oh. met elkaar samen laten werken. Ja. In je kerstproductie bijvoorbeeld. Ja. ja. Ik hou wel een beetje van, van het rommelige dat Theater Bellevue ook is. En wat ik ook herken in Walhalla. Gewoon, er zitten gewoon heel veel mensen met zin, interesse en die gaan. En die zitten niet te zeuren over dat je bureau niet opgeruimd is. En dat, dat, dat vind ik er lekker aan. Zin krijgen van ja. mensen. Dat is uh, ja. iets wat ik je wel eens hoor zeggen. Je ja, moet zeker. er zin van krijgen. Ja, van mensen. En je moet zin krijgen van om met mensen samen te werken. Wat niet wil zeggen dat... Kijk, en dat heb ik ook wel geleerd. Theatermakers zijn niet altijd, niet allemaal even leuke mensen. Die zijn gewoon ook heel erg gepreoccupeerd met hun vak bezig mm-hmm. of met hun idee. Uh, en, en gaan dan wel echt gewoon helemaal voor dat idee. En, dus, en dat moeten ze ook doen, want daar wordt het goed van. Dus dat is niet altijd makkelijk werken en dat is niet altijd prettig. Toch zijn er heel veel mensen wel echt heel lekker en leuk en prettig. Uh, dus dat moet een beetje een combi zijn. Um, het leven wordt echt leuker als je met mensen krijgt waar je zin van krijgt. Ja. Waarvan je denkt van, nou, nu gaan we even keihard uh, hard rennen. Om en die zegt dat ook iets over de kwaliteit van hun voorstellingen? En dan bedoel ik niet of ze nou uh, super highbrow zijn. Maar val, val jij op voorstellingen die gemaakt zijn door leuke mensen? Nou, wel mensen met energie, ja. Ja, ik denk wel dat dat zo is. 
Dat, het is ook wel een beetje een smaak. Ik hou wel van mensen die, die met zin, met vrolijkheid, met een soort guitigheid, met een soort offbeat, met een beetje, soort, beetje gekwante, ge, gekantelde queerheid naar, naar, naar de werkelijkheid kijken en zich daarbij verwonderen. Dat vind ik aantrekkelijke makers. En dat is ook wat ik hier in Bellevue heb kunnen doen. En dat is ook wat ik in Walhalla wil gaan doen. Als je nu naar Bellevue kijkt, zo de afgelopen... Uh, het afgelopen jaar uh, mag even niet meedoen, uh, maar die twee jaar daarvoor. Kun je beschrijven wat voor een plek dat is? Mm, nou, het, is, het, is een, het is een plek geworden die vanuit een traditie en, en uit, vanuit een soort ambacht naar nieuwe urgentie is gegaan. Die ook een hele nieuwe generatie makers aan zich heeft gebonden, die weliswaar ook interesse dan wel beïnvloed zijn door die traditie... maar ook volledig nieuwe wegen inslaan. Uh, die ook de zaal uitbreken. Die ook op andere manieren en in andere vormen zoeken. Dat, dat vind ik nu ook heel stimulerend. Dat je ziet dat veel makers die hier normaal in een zaal zouden spelen... geruisloos overgaan tot andere media. De, en ik denk wel dat we daar sterk in staan. Ik denk wel dat Bellevue echt een sterke, sterke plek is geworden. En ook... een ook een herkenbare plek voor het publiek. Dus ik denk dat het sterk is geworden voor makers om zich aan te binden. En het is sterk geworden voor het publiek... omdat, ze, uh, omdat er ook wel een soort betrouwbaarheid in de programmering zit. Niet iedereen hoeft alles even tof of mooi of goed te vinden. Maar het is in ieder geval integer en, en op een communicatieve wijze te benaderen. Ja. Ja. Um, de voorstelling is niet een highbrow, in zichzelf gekeerde... Kunstuiting. We, hebben niet, uh, we kiezen niet heel veilig voor de meest academische kant om, nee. om ons maar te profileren. Nee. Ja. Iedereen zijn moeder zou hier naar het theater kunnen. Nou, die komen ook naar die lunchvoorstellingen. <laughs> Heb je nog een wens voor het theater Bellevue? Of wat stel je je bij voor hoe het uh, verder gaat oh. zonder jou? Dat is een hele moeilijke. Maar... Dat is een moeilijke, hè? Ja. ja. Het is, en, en het is ook uh, af en toe heel moeilijk om te bedenken dat... Het... Dat, dat, is, dat klinkt heel dat gek. Tuurlijk, nee, maar dat is, is een bekend heel fenomeen. Te denken van, hè, hoe, ja. Wie gaat dan een andere keuze maken en hoe zal dat dan zijn? Ja. Ik, ik uh, vind het heel moeilijk om te bedenken. Dat vind ik ook emotioneel. Ja, ik heb dit gewoon 15 jaar gedaan. Dit is gewoon mijn, mijn eerste natuur is om deze zalen te programmeren. Dus ik denk dat het heel gek is als iemand ja. anders dat gaat doen. Ja. Uh, maar ik vind het heel gezond en goed dat iemand anders het gaat doen. En. Um, ik denk dat we het komende jaar een beetje een soort... In, hè, dat, we hebben ook mensen aangenomen um, die, die eigenlijk een beetje op de, op de toko gaan passen. Omdat er in 2022 een nieuwe functie gecreëerd gaat worden... die ook artistiek echt de stempel moet gaan drukken. Um, dus dit jaar is een beetje een overgangsjaar. Maar ik wens Bellevue een heel erg warmbloedig, vrolijk, um, energiek... Uh, inhoudelijk iemand toe die uh, nou, uh, Bellevue naar uh, 2040 uh, uh, gaat brengen. Ja, ja. En ik wens jou, Frank, uh, een hele goede overgang naar Walhalla uh, toe. Ik ben ontzettend benieuwd wat daar gaat gebeuren. Daar bij, uh, op Katendrecht. Hoe voel je het? Katendrecht. Katendrecht, ja, hè? de Kaap. Nou, we zijn heel benieuwd. Dankjewel, Frank. Jee. Dit was weer een aflevering van 
Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren en wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je een melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering of een leuk idee voor een nieuwe aflevering? Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl We zijn benieuwd om van je te horen. We maken deze podcast in samenspraak en samenwerking met het hele communicatieteam van Bellevue en met name Laura Kemp. Voor de rest wordt dit allemaal geproduceerd door mij, Tom Helmer en Merel Thames. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.